Уважаеми брати и сестри, скъпи гости на нашата църква, добре дошли в утрото на Рождество Христово. Радвам се, че можем да сме заедно и ще ви помоля да се изправим и едно в едно с ангелския хор, да възкликнем слава в вишних народения младенеца. за велика и неизговорима и неизказуема любов, за това, че си изпратил Своя Син Господ Исус Христос, да ни открие Тебе, да ни покаже Тебе, да изяви Твоето дълбоко желание да живееш в сърцето на човека. Благодарим Ти, че можем, Господи, да Те възхвалим тази сутрин и отново да отбележим раждането на Твоя единороден Син и наш Господ и Спасител Исус Христос. Благодарим Ти, че Той Проля своята кръв на Голготския кръст, за да можем ние сега да имаме взаимоотношение с Тебе и да Те наричаме Отче, Татко, защото Ти си този, който ни обичаш с безмерна любов. Молим Те да ни благословиш тази сутрин, молим Те да настроиш устните и сърцата ни към Тебе, ушите ни и сърцето ни да чуят Твоето Слово. В името на възкръснатия и жив и роден Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим Бога с още три песни. Ей, овчари Витлеемски, свята радост и о свята нощ.
да наистина тази нощ е свята, защото в нея се роди нашия Господ и Спасител. Благодаря, може да, имаме, да вземете своите места. С ответният прочит, който ще прочетем заедно и който ще бъде изписан на екрана, ще станем свидетели на евангелският разказ за това какво се случва в тази славна и свята нощ. Ответен прочит номер 31 или една част от втората глава на Евангелието според евангелист Лука. И роди, се първород... и роди първородния си син Повиго и го положи в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата. И Господен ангел застана пред тях, и Господнята слава ги осия, и те се изплашиха много. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. И внезапно, заедно с ангела се появи едно многобройно множество, което хваляше Бога, като казваше. Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си казаха един на друг. Нека отидем сега в Витлеем и да видим това, което е станало, което Господ ни изяви. Да, наистина, една свята нощ, която е огряна от славна светлина, светлината на роденият Спасител.
хор, който ни направи съпричастни с част от небесното воинство, което и днес хвали родения младенец. Ще ви помоля да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал Моисей в книгата Битие, глава 3, стихове от 8 до 19. И при... Вятъра на деня чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между дърветата на градината. 
И Господ повика човека и му каза, къде си? А той каза, чух гласът ти в градината и се оплаших, защото съм гол и се скрих. А Бог му каза, кой ти каза, че си гол? Да не би да си яло дървото, от което ти заповядах да не ядеш. И човекът каза, жената, която ти си ми дал с мен, тя ми даде от дървото и ядох. И Господ Бог каза на жената, какво е това, което си сторила? А жената каза, змията ме подмами и ядох. И Господ Бог каза на змията, понеже си сторила това проклета да си измежду всеки вид добитък и измежду всички полски животни, покорема си ще се влечеш и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си. Ще поставя връжда между теб и жената и между твоето семе и нейното семе. То ще ти смаже главата, а ти ще му смажеш петата. На жената каза, ще преумножа скръпта ти в бременността, с болки ще раждаш деца и към мъжа ти ще бъде желанието ти и той ще те владее. А на човека каза, понеже си послушал гласа на жена си и сияло от дървото, за което ти заповядах, като казах да не ядеш от него. Проклета да бъде земята поради теб. Със кръп ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и будили ще ти ражда и ще ядеш полската трева. Амин. Велики и святи Боже, ние сме изправени пред сериозните думи на Твоето Слово. В тази празнична утрин искаме да Ти благодарим за Твоята жертва, за това, че изпрати Своя единороден син да се роди в плът и да ни покаже Тебе. Да ни покаже, че въпреки тези страховити думи, ние можем да се наслаждаваме на взаимоотношения с Теб, благодарение на Него. Молим Те да благословиш всеки един от нас тук на това място, домовете, които представляваме, децата ни, внуците ни. Моля Те, Господи, да благословиш онези близки на нашите сърца, които ние обичаме, но които не Те познават и не се интересуват от Тебе. Да им говориш в сърцата и да се родиш и в техните сърца. Молим Те, Господи, да простиш греховете ни, да ни очистиш от всяка неправда, така че да можем да живеем с Тебе святи и благодарение на правдата на Господ Исус Христос. Молим Те да благословиш църквата на това място и да ни помогнеш да бъдем стълб и опора на Твоята истина, да проповядваме за Тебе, ако трябва дори и с думи. Молим Те да ни помогнеш, Господи, там, където си ни поставил, да светим на местата, където сме за Тебе, да говорим за Тебе, защото Ти си жив. Както си се родил, така и си възкръснал и живееш отясно на величието на високо. Молим Те да благословиш нашия народ. Молим Те, Господи, в тези светли празници да му напомниш за Тебе. Молим Те да благословиш унези, които си поставил да ни управляват. Всяка власт е от Тебе, Господи, и ние искаме да се помолим, да дадеш мъдрост на нашите управници, да водят страната ни към едно по-добро бъдеще. Благослови всеки един от нас. Молим Те в името на Господ Исус Христос, който ни е научил заедно да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлявът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, 
защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Уважаеми братя и сестри, живеем в епоха, в която се толерира само един предразсъдък. И това е антихристиянската риторика. Един изтъкнат колумнист веднъж казва, че днес вече не можеш да издържиш на публично порицаване и усмиване на групи като афроамериканци или индианци или жените или хомосексуалистите. Днес единствената група, която може да бъде подложена на публично усмиване са християните. Нападенията срещу църквата и християнството са често срещани. Както казва друг автор, антихристиянството е популярен спорт на закрито. Но истината е следната. Ако Исус никога не се беше родил, светът щеше да е много по-нещастен, отколкото е. Всъщност много от най-благородните и добри дела на човека намират своята мотивация в любовта към Исус Христос. И някои от най-великите открития, които имаме, се дължат на преданността на хора към личността на бедния и скромен дърводелец от Назарет. Някои хора са извършили изключителни промени в една област на човешкото познание или в един аспект от живота и имената им са за винаги записани в летописите на нашата история. Но Господ Исус Христос, най-великият човек живял някога, е променил почти всички аспекти на човешкия живот. И повечето хора изобщо не знаят това. Най-голямата трагедия на рождествения празник всяка година е не толкова неговата комерциализация, въпреки че тя е брутална с рекламите от всякъде, а неговата тривиалност. Колко трагично е, че хората са забравили този, на когото дължат толкова много. Всичко, до което се докосва Господ Исус Христос, се преобразява. Той се докосва до времето, когато се роди в този свят. Той има рожден ден и този рожден ден променя изцяло начина, по който измерваме ние с вас времето днес. Някой е казал, че той е отклонил реката на вековете от нейното течение и е изтръгнал вековете от техните панти. Сега целият свят брои времето като преди Христос и след Христос или преди новата ера и след новата ера. За съжаление, в повечето случаи, нашето неграмотно поколение дори не знае, че новата ера започва именно с Христовото раждане или Анно Домини в годината на нашия Господ. Парадоксално е, че и най-злобнията ти, с който пише писмо до приятел, трябва да признае Христос, като датира това писмо. Атеистичният Съветски съюз дори беше принуден в своята конституция да признае, че е възникнал през 1917 година от новата ера на раждането на Спасителя. Когато видите ред след ред книги в библиотеката, във всяка от тях, дори да съдържа антихристиянски послания, се споменава Господ Исус Христос заради датата. Исус казва, че Небесното царство е като сина по възърно. 
което само по себе си е малко, но когато порасне, дава сянка и място за почивка на много птици. Тази притча със сигурност се отнася за отделния човек, който приема Христос. Но тя се отнася и за християнството в света. Корените на нашата вяра са малки и скромни. Един страдащ и странстващ равин проповядва и прави чудеса в продължение на три години и половина из провинцията на покорение потропство Израил. А днес, днес има повече от милиарди 800 милиона изповядващи вярата си в него, живеещи в повечето народи на земята. Днес има десетки милиони хора, които си поставят за цел на живота да служат единствено и само на него. По времето на Христос, императорите и оправдниците са били хората на властта. Но сега телата им гният в гробовете, а душите им в очакване на страшния съд. Днес те нямат последователи. Никой не им се покланя. Никой не им служи и не чака техните заповеди. Не е така обаче с Христос, нали? А за нас не е така и що се отнася до Неговото раждане. Тя, темата за раждането на Спасителя, темата за Рождество надхвърля времето и календарите. За него апостол Павел пише в посланието си до ефесяните «Благодат да бъде на вас и мир от Бога, нашия Отец и от Господ Исус Христос. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места, като ни е избрал в Него преди основаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов» като ни е предопределил да бъдем осиновени за Него чрез Исус Христос, по благоволението на Своята воля, за похвала на славата на Своята благодат, с която ни е дарил във възлюбения си. Рождество Христово е замислено от нашия Създател още преди да направи времето и да сътвори пространството. Още от тогава Бог е засвидетелствал Своята любов към човека, като ни е усиновил чрез Христос, което е трябвало да се роди за нас в Витлеем. И ако сега погледнем нашия пасаж от книгата Битие и ви задам въпроса, защо дойде Господ Исус Христос на земята според Него, според текста, защо се роди Той, какъв ще бъде вашият отговор? Има много причини, поради които се е появил Спасителя на тази земя, но една от тях – Една от тях е засвидетелствана както тук от Моисей, така и от апостол и евангелист Йоан в неговото първо съборно послание. За това се яви Божия син, пише той, за да унищожи делата на дявола. Въплъщението на Христос крие много причини в себе си, но една немаловажна от тях е именно да унищожи Сатана и неговите пъклени планове и да ни изкупи от Неговото вражеско на Бога царство. Чуйте какво казва и самият битие писател. И Господ Бог каза на змията, понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид добитък и измежду всички полски животни. По корема си ще се влечеш и пръст ще едеш през всичките дни на живота си. Ще поставя вражда между теб и жената, между твоето семе и нейното семе. То ще ти смаже главата, а ти ще му смажеш петата. На жената каза, ще приумножа скръпта ти. В бременността с болки ще раждаш деца и към мъжът ти ще бъде желанието ти и той ще те владее. 
на човека, каза, понеже си послушал гласа на жена си и сиял от дървото, за което ти заповядах, като казах да не ядеш от него. Проклета да бъде земята поради теб, с кръп ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и будили ще ти ражда и ще ядеш полската трева. Тук наблюдаваме едно тристепенно осъждение. Осъждение към мъжа, към жената и към змията. Във всеки един от тези случаи има повдигнато обвинение и произнесена присъда. На жената Бог казва, че тя все пак ще продължава да ражда, за да може човечеството да се размножава, но това ще става с болка. Освен това, нейните желания няма да могат да се изявяват от самата нея. Те ще са подчинени на мъжа. Към него, към мъжа, Господ също произнася присъда. Той ще продължава да обработва земята и да владее над нея, ала тя няма да му дава лесно от плода си. Но въпреки тези тежки присъди, Бог е милостив и благодатен към човека. Оставя го да се плоди, да се размножава и да упражнява власт над неговото творение. Към дявола обаче няма никаква милост. Стих 15. Бог заявява, ще поставя връжда между теб и жената, между твоето семе и нейното семе, то ще ти смаже главата, а ти ще му смажеш петата. Можем да видим, че в стих 14 се казва, че змията буквално ще яде пръст. В този стих 15 не се казва, че нейната глава ще бъде смазана от потомъка на жената. Бих искал тази сутрин да поразсъждаваме върху тези два стиха и да ги разгледаме в светлината на раждането на Спасителя във Витлеем. На първо място нека да видим, че според този текст е обявена война. Още в райската градина е обявена война между семето, потомъка на жената и семето на змията. Още от тогава се говори за рождество. И както първите читатели, тези на Моисей, така и ние разбираме и осъзнаваме, че тук не става дума за някаква езопова басня, нито за българска народна приказка за змия и златни ябълки. Битката не е срещу някаква си змия, колкото и на пръв поглед да изглежда така. Не е научна история, която да ни даде отговор на въпроса защо змията се влачи по корен. Или да ни каже защо тя говори, освен магарицата на Валам. Пасажът пред нас се крие много повече от една история с змия. Като разсъждава върху този текст, апостол Павел пише, че още първите хора са тези, които замениха Божията истина с лъжата. Така той казва, че Адам и Ева са първите от човечеството, които разменят Божията истина за нещо, което по самото си естество е неправдоподобно. Онова, пред което сме изправени с навлизането на греха в света и ясното описание на Библията, как това става чрез инструментариума, не на някаква безобидна водна змия или не дори на пепелянка, а на самия дявол, на самият сатана. И в своите корени, ако се замислим по-дълбоко, причината за раждането на Христос е именно тази война и именно делата на тази змия. Своята милост. Бог влиза в заветни взаимоотношения с Адам и Ева. Пророк Осия тълкува това в своята книга, 6 глава, че в тези отношения има както благословения, така и отговорности. За тях можем да прочетем в Словото. 
че са благословения за защита и опазване от страна на Бога в градината. Благословения за размножаване и раждане на деца. Благословения за, за човека да се труди и това да не му носи неприятни усещания. Благословението да обработва с лекота земята и тя да се плоди щедро. Благословението за почивката, съботата на Господа. С всички тези неща Бог създава един удобен живот за венеца на своето творение. За да достигне до сърцето на човека, Бог му налага и една забрана. Забрана, която да провери дали той е верен на своя създател и дали го обича до край. Не много забрани. Една едничка сред многото благословения, които Адам и Ева на които Адам и Ева могат да се наслаждават. И много често ние се взираме в това дърво и сякаш виждаме само и единствено забраната, а не се сещаме за благословенията, които Бог дава, освен нея. Защото дяволът преувеличава тази забрана. Когато той заговаря жената и казва, че всъщност Бог е казал не само да не се яде от дървото, но и да не се докосва някой до него а намерението, мотивацията за този лукав ход е да се постави под въпрос Божият характер, да се симулира, че той всъщност е скрил нещо от човека, че не му е казал всичко необходимо за неговото добруване и съществуване, че всъщност Бог не е толкова благодатен и добър, както се представя, че той иска да изглежда не такъв, какъвто е всъщност, че неговата любов, ако въобще има такава, се показва на човека на порции. Веднъж му казва едно, но има предвид друго. Може би по-късно ще му каже точно какво е искал да му каже. Нима и днес хората не мислим така за Бога понякога. Считаме го за вечно изискващ, за строг и единствено свят. А забравяме да видим грижата му. Забравяме да видим огромната му благодат във всеки един детайл от Едемската градина. Празници като Рождество ни карат да спрем и да се замислим. Карат ни да преосмислим виждането си за потомъка, който дойде, роди се на земята, за да изяви тази Божия благодат, тази Божия милост, по начин по който никой до тогава не я е изявявал. Да каже в заника на земния си път, сам отец ви обича. След като Адам и Ева се грешават, Бог има пълната власт да ги унищожи и с тях цялата човешка раса. И това щеше да бъде напълно справедливо и напълно законно. Но своята милост и благодат Той изпрати бебето Исус да стане изкупител. Да стане изкупител, който да смаже главата на змията и да избави своите си от тази присъда. Затова на второ място този текст и Рождество ни, карат, ни казват, че има надежда. Има надежда. Защото вместо всичко да приключи в Битие 3 глава 14 стих и Бог да погуби своето творение, той произнася едно обещание, изказва най-великото пророчество записано на страниците на Писанието. Пророчество, което ще бъде основната тема на цялата Библия и което ще дава надежда на всеки, който вярва. Бог не казва, че Ева ще смаже главата на змията. Той говори за нещо в бъдещето. 
Все още не знаем колко далеч в бъдещето е то, но той говори за семето на жената и семето на змията. Той описва един бъдещ конфликт, бъдещо състезание между потомъка на Ева и потомците на змията. Това е крайният конфликт между доброто и злото, който се предсказва тук с тези думи. Ще поставя връжда. Това е омраза, отчуждение. Отчуждение между твоето семе, Ева, и семето на змията. И Бог говори тук за един човек, за един уникален потомък на жената, който в някакъв момент в бъдещето ще дойде и ще стъпи върху змията. Ще стъпи върху нейната глава, ще я раздроби в прахта, ще я смаже до смърт, нанасяйки смъртна и последна рана. Но в процеса на унищожаването на злото, самото семе на жената ще бъде ранено. Докато използва крака си, за да смаже главата на змията, неговата собствена пета ще бъде наранена. Отново Стария Завет би могъл да спре до тук. Следващата глава на Библията можеше да започне с такива думи и в тези дни излезе указ от Кесаре Август, че целият свят трябва да бъде записан. Сраждането на този, който е семе на жената, който е семе на Ева, който когато бе бебе, беше изказано пророчество на собствената му майка, че неното дете ще донесе изкупление. В този процес един меч щеше да прониже нейната душа. Рана щеше да се отвори там под кръста, където виждаме Мария да стои в неговото подножие и да гледа как нейният син бива посичан. От своето присъствие тя видя мъченията, видя тързанията, видя унижението на своя син. Това, което не можа да види, е космическото измерение на това, което се случваше всъщност. Тя не можа да види Сатана. Гледайки тази драма, която се развива пред нея, тя не знае, че докато самият Христос излива кръвта си на кръста, той смазва главата на змията, че благовестието за него е проповядвано в Едем. Първото евангелие, първото обещание за идващия изкупител. Това благовестие, което започна в Едем и стигна до Витлеем, което, където обещаният потомък се роди като бебе, но порасна като наш Спасител и Господ. На трето място. Този текст и Рождество Христово ни казват, че бебето, което е Господ, извоюва пълна победа над злото. Ако отново прочетем това обещание от стих 15, ще видим, че има нещо сигурно в него. Ще поставя и връжда между теб и жената, между твоето семе и нейното семе. То ще ти смаже главата, ти ще му смажеш петата. Не случайно и апостол Павел мисли за същото, когато пише в посланието си към галатяните четвъртата глава. И когато се изпълни времето, казва той, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се под закона, за да изкупи онези, които бяха под закона. Когато се изпълни времето, той се роди от жена. Нека си припомним историята в Кана Галилейска. Когато са на сватбата, им свършва виното. Тогава Мария казва на Исус, че нямат вино. А какво и казва той? Какво има между мене и тебе, жено? Часът ми още не е дошъл. 
Един сме чували различни интерпретации, че това негово обращение е нормалното, очтиво отношение по това време към уважаваните жени. Нека да бъде така. Но в същината си Господ Исус Христос казва, че майка му е тази жена, от която е той. Потомъкът, семето, което ще смаже главата на змията. Това събитие се случва в началото на земното служение на Господ Исус. Какво се случва в самия му край? Спомняте ли си, когато е на кръста, какво казва той? той там той произнася седем запомнещи се слова. За едно от тях пише евангелист Йоанн в своето Евангелие, 19 глава. А Исус, като видя майка си и ученика, когато любеше, който стоеше наблизо, каза на майка си, «Жено, ето твоят син». И това става в заключителните глави, в последните думи от Евангелието. Всяка жена след Ева може да бъде родителка на Месията, на Спасителя, на Христос. Не случайно тя самата наименува първородния си син Каин, което значи придобивка, печалба. Това е израз на нейната надежда на купнежие, че може би този ще бъде потомъкът, който ще придобие отново Божието благоволение, който ще спечели отново Божието сърце. Това е причината безплодието да се счита за проклятие, защото може да възпре раждането на семето, раждането на потомъка, който ще потвърди победата над Сатана. Но обърнете внимание на нещо също толкова необикновено, случващо се в 14 глава на същото това Евангелие от Йоан. Там Господ Исус, като че ли приключва своя разговор с учениците в горницата и в края на всичко им казва, станете да си отидем от тук. И ние предполагаме, че те са станали и са си тръгнали оттам, но Евангелист Йоан не ни казва дали е така. Терминът, който той използва е военен. И приканва войника да стане, да се въоръжи, да е готов за битка. Защо ли? Защото времето се е изпълнило, часът е дошъл и сега е момента да се започне истинската битка на кръста. Войната, при която дяволът ще бъде сразен за винаги. Смъртта ще бъде победена. Възкресението осъществено. Затова с дразновение същия този апостол Йоан е записал в Откровението на Господ Исус Христос, 20 глава. И дяволът, който ги мамеше, беше хвърлен в езерото от огън и сяра, където са извярат и лъже пророкът и ще бъдат мъчени денем и нощем в цялата вечност. Раждането на нашия Спасител е раждане за победа. За вечна победа над злото и над сатана. Той е обречен. Както казва Моисей, неговата глава ще бъде смазана семето на жената, семето на жената Мария, детето от витлеемските ясли, е вечният победител. Неговата победа е окончателна. Неговата победа е крайна. Затова е властта, която има, е всяка власт на небето и на земята. Защо се роди Христос на света? Една от многото причини е да съсипе делата на дявола. Малкият Исус, лежащ в яслите, беззащитното бебе, имащо нужда от помощ и грижи, дойде на този свят, за да победи врагът на нашите души. 
Дойде за да установи своето царство, което не ще има край. Дойде за да изяви властта си над всичко живо и мъртво. Дойде за да се изяви като цар на царете и господар на господарите. За да постави всичките си врагове под нозете си. Дойде за да донесе спасение на тези, които вярват в него. Дойде за да го видят онези, които ожидат, очакват спасение от греховете си и вечен живот. Да се вгледат в него и подобно на стария Симеон да кажат «Видяха очите ми спасението, което си приготвил пред лицето на всички народи. Светлина, която да просвещава езичниците и за слава на Твоя народ Израил». Уважаеми брати и сестри, отново е това време на годината. Времето, когато се оплакваме, че Рождество Христово е толкова комерциализирано. Че то е станало толкова сантиментално и някак захаросано. Всекаш света и свечтината са извадили Христос от Рождество. Но ето и един въпрос. Ами, ако светът винаги ще забравя причината за празника, и какво ако Бог възнамерява една група хора да им го напомня? Не с досада, а с радост. Мисля си за традиционната еврейска пасха. Всяка година най-младият член на домакинството пита най-стария. Защо тази нощ е по-различна от всички останали? И след това младежът не бива окоряван от възрастните за това духовно невежество. Това е вписано в празника. Въпросът трябва да се зададе и да се даде отговор. Отговор, който разказва за спасителната Божия любов. Има си празник, има си причина. Очаква се празника да има нужда от обяснение. Наша привилегия е да го разкажем. Нека да се възползваме от това и да свидетелстваме за този, който победи сатана, смъртта, света и свечтината. Като се преживяваме витлеем, като празнуваме рождество, като живеем чрез великата победа, която ни е дал Христос, като сме вгледани в Него, седящо от дясно на Божия трон, Нека животът ни да бъде живот на поклонение и възхвала. Поклонение пред Неговото величие, възхвала за Неговата неземна благодат. Благодат, която от адемта чак до небесния Иерусалим се дава щедро на всеки, който я потърси. А ти? Ти търсиш ли я? Знаеш ли кой е Христос? Знаеш ли, че е променил човешката история? А променил ли е твоята история? Ще се замислиш ли днес или ще останеш безучастен? Как ще приключи празника за теб? С протягане ръка към масата и блюдото? Нима няма да има за теб нещо повече в този живот от паница леща. Има само две възможности в живота ни на този свят. Едната е да сме се оставили на руслото на княза, на този свят сатана. Краят, краят е вечна смърт. А другата възможност е да сме се доверили на победата на царя на царете и да живеем вечно с него от тук и завинаги. Средно положение няма. Ти на коя страна си? Не оставяй живота ти да стигне само до вилицата и ножа. Предай сърцето си на спасителя, роден в Витлеем, за да даде живота си вместо тези, които му вярват и го обичат. Амин.
Велики и святи Божие, благодарим Ти за Твоята безгранична любов, за Твоята победа, за свободата, която ни даваш. Благодарим Ти за това, че си се родил, за да изявиш тази велика тайна на благочестието, а именно Бог с нас. Той този, който живее в нашите сърца и иска да пребъдва в тях вовеки. Да бъде вечна слава на Твоето име. Амин.
Амин. Благодарим отново на нашия хор. Преди да премина към съобщенията, бих искал да ви прочета едно празнично приветствие от Съюзното управление на нашия Съюз до всички църкви и общества към Съюза на Евангелските съборни църкви в България. Започва това приветствие с познатия текст от книгата на пророк Исаия, 9 глава, защото не се роди дете, син не се даде, управлението ще бъде на рамото му и името му ще бъде чудесен съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Скъпи братя и сестри, нека князът на мира да даде своя божествен мир, да царува в душите ви, нека всемъдрият да бъде ваш съветник, Нека всемогъщият да върши чудеса в живота ви. Нека вечният отец да благославя мечтите ви, да царува над мислите, думите и делата ви. От името на Съюзното управление на Съюза на Евангелските съборни църкви в България ви пожелавам новата 2022 година да бъде благодатна, изобилстваща с плодове за Божия слава. Да донесе на вас и домовете ви кураж, насърчение, сила и любов чрез Божието снабдяване. Честито Рождество Христово, благословенна 2022 година, председател на Съюзното управление, пастир Георги Желев. Иначе, нашите богослужения са всяка сутрин от 10 часа на това място и всяка сряда от 16 часа имаме своето молитвено събрание. Надяваме се, че другата неделя ще бъде готов и бюлетинът, в който ще може да се информирате за повече неща от дейността на църквата. Утре, нашето неделно богослужение, ще бъде отслужена и господна трапеза. Нека да приготвим сърцата си и душите си за това. Иначе можете да закупите вестник зорница при изхода на църквата, библиотеката ще работи след това, книжарницата също може да бъде посетена от вас. Ще завършим нашето празнично богослужение с... Онази песен, която отново ни напомня какво става в чудната нощ, когато изгрява небесната светлина и ангелският хор запява. По времето на която, разбира се, ще мине и дискусът за нуждите на Божието дело на това място.
И сега нека благодатта на родения Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с думовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.